Y amén, hermanos pueden tomar asiento Qué bueno que terminamos con esta canción antes del sermón Porque justamente de Cristo es que vamos a hablar hoy Sin duda alguna Jesús ha sido la persona más influyente A través de la historia de la humanidad a través de toda la humanidad, todos los hombres y mujeres que han existido después de Cristo Aún antes de Cristo se han hecho y habían construido una imagen acerca de quién es Cristo Algunos han reconocido a Jesús como un simple líder religioso Otros lo han visto como un profeta Algunos lo han rebajado simplemente a ser un líder en la historia de la humanidad algunos han llegado a compararlo con otros líderes religiosos Y tristemente muchos hombres por causa de la ignorancia Se han quedado corto a la hora de definir y expresar con palabras ¿Quién es Jesús? Si es Lewis quien fue filósofo ateo por un tiempo Y luego convertido a Cristo En un libro que le escribe mero cristianismo Él dice Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez Que a menudo se comete al decir de Jesús Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral Pero no acepto su afirmación de que Él sea Dios Eso es lo único que no deberíamos decir un hombre que fue simplemente un hombre que dijo las cosas que Jesús dijo No aplica para ser simplemente un gran maestro O era un lunático, dice C.S. Lewis O era un hombre ambiguo O el mismo demonio del infierno Usted debe de hacer su elección Este hombre fue y es el hijo de Dios, Dios mismo o de lo contrario fue un loco o algo peor Usted puede callar por tanto Puede escupirlo Puede matarlo y matarlo como un demonio O puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería Acerca de que era un gran maestro humano Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros Él no tuvo esa intención Es la verdad hermanos Usted va a escuchar a Cristo siendo degradado como un simple hombre, un simple mortal o un simple líder Pero él mismo no dejó esa opción Y el texto que tenemos delante de hoy en esta tarde justamente busca afirmar que Jesús es alguien más que un profeta Que Jesús es alguien más que un líder religioso, que Jesús es alguien más que una persona que logró desarrollar toda su energía O todo su liderazgo en esta tierra el texto que tenemos delante de hoy es más contundente que las palabras de C.S. Lewis El texto de hoy quiere afirmarnos que Jesús, Cristo es Dios supremo Y Yo quiero antes que leamos el texto recordar el contexto donde nos encontramos con respecto a esta carta Y el contexto en el cual Pablo escribe esta carta Recuerde que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas que se encontraba amenazada por una serie de falsas enseñanzas que te querían directamente degradar el nivel de Jesús. No solamente degradar el nivel de Jesús sino también la obra de Jesús. Recordemos que había una mezcla de judaísmo y gnosticismo que quería decir que Jesús no era suficiente, que su obra no era suficiente Por lo tanto si la obra de Jesús no era suficiente se necesitaban algunas cosas más Si la obra de Jesús no era suficiente tampoco el Salvador era suficiente este gnosticismo para los que no saben lo que es Era una corriente de pensamiento religioso Que sostenía que las personas se salvaban A través del conocimiento, de ir adquiriendo el conocimiento Ellos enseñaban por medio de todas las influencias grecorromanas De que había un, un mundo dual Donde había el mundo material y el mundo espiritual Y todo lo que era material era malo ellos enseñaban que el cuerpo humano estaba encarcelado El alma del hombre estaba encarcelada en este cuerpo Y que era solamente por medio del noxis o conocimiento Que una persona iba a poder dejar salir la chispa de divina que tenía dentro 
Y decían los gnósticos de esa época que los elegidos iban a, entonces a poder Desarrollando ese conocimiento Sacando esa chispa divina Hacer morir todo el mundo material Al punto de que todo esto iba a desaparecer De ahí es que ellos entienden Que fue una deidad mayor Que creó el mundo que hoy existe Más aún Para ellos era inconcebible Que Dios pudiera habitar En un cuerpo humano Y por eso la amenaza ante la enseñanza Que ellos estaban introduciendo Dentro de la iglesia De que Cristo no podía ser Dios Ellos como dije Estaban viendo el cuerpo Con odio Lo material Como algo malvado Por lo tanto para ellos era imposible pensar que Dios iba a rebajarse a ese nivel Y el objetivo de ellos era exaltar el conocimiento a, a la manera que usted por medio de ese conocimiento Lo cual también era un conocimiento secreto poda, Pudiera llegar a ser eh, eh, la luz y, y dejar salir eso divino dentro de usted Sin embargo Pablo de manera contundente dice no es así No es así y nos ha venido trasladando por la palabra, nos ha venido enseñando y hace una transición interesante Luego de habernos dicho, si usted estuvo con nosotros la semana pasada Cómo nosotros sí podemos conocer a ese Dios, los gnósticos entendían que era imposible conocer la voluntad de Dios Cómo nosotros podíamos conocer a ese Dios y más aún cómo nosotros fuimos trasladados Éramos esclavos y fuimos redimidos, no esclavos del cuerpo que tiene el alma que sí era importante No, no, no Nos trasladó del reino de las tinieblas Al reino de la luz Por medio de su Hijo amado Y si usted ve el énfasis de Pablo Era no solamente que ellos conocieran Esta obra redentora Sino como a partir de este versículo Él transiciona naturalmente a Hacer un énfasis en lo que sería El énfasis de toda la epístola Mostrar a Jesús Exaltar a Jesús como Dios supremo, preeminente Esa palabra preeminente es que es algo único, diferente, mayor Y hace esa transición Este texto que tenemos hoy para muchos Era un himno que la iglesia primitiva cantaba Y algunos entendían que Pablo lo convierte en un poema Hay varias eh, discusiones con respecto a eso Y dice que Pablo lo convierte en un poema O este himno porque podía, podía así comunicar Todo el sentimiento que cargaba De hecho este versículo es una línea Una, una oración completa sin interrupción En el texto griego original Así que Vamos a navegar juntos sobre este texto Yo quiero que usted abra su Biblia Yo quiero que todo lo que yo diga de ese texto Usted lo vea en el texto Usted lo pueda ver en el texto Y conecte lo que yo estoy diciendo con el texto Y leamos juntos desde el versículo 15 Hasta el versículo 20 Él dice de la siguiente manera Pablo Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas Todas las cosas tanto en el cielo, en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades Todo ha sido creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio, el primogénito Es el principio, el primogénito De entre los muertos A fin de que Él tenga en todo pre prima Primacía Dice preeminencia en alguna de sus versiones Porque agradó al Padre Que en Él habitara toda plenitud Y por medio de Él reconciliar Todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz por medio de la sangre De su cruz, por medio de Él Repito ya sea las que están en la tierra o las que están en el cielo. Es claro que Pablo quiere comunicar una idea en esta porción. Cristo es Dios supremo, es el Señor de la creación y es el Señor de la iglesia. Y a la luz de eso que Pablo quiere comunicar, nosotros también como creyentes no podemos quedarnos con esta información solamente. Nosotros como creyentes debemos de responder a eso y debemos de adorarlo como Él es Dios Y rechazar toda corriente que trate de enseñar lo contrario 
Yo quiero a través del texto de hoy mostrarles tres características que confirman lo que nosotros sabemos, que Cristo es Dios Supremo. Y de ahí el título del sermón, Cristo Dios Supremo. Yo quiero que veamos juntos estas tres características que confirman que Jesús es Dios. La primera característica está en el versículo 15, la primera parte. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible Es interesante que en los versículos anteriores Si usted tiene su Biblia abierta Usted va a notar que Él viene hablándose de, él viene hablando de Cristo Y dice que Cristo nos trasladó del dominio de las tinieblas Al reino ahora de su Hijo Quien nos redimió, quien pagó por nuestros pecados Y me encanta cómo Pablo ahora dice Ahora déjenme hablarle de ese Hijo Ahora déjeme hablarle de ese que redimió y es como que Pablo ahora va a entrar en detalles de este que nos ha redimido Y va ahora a abundar de esta verdad y lo primero que él dice es que ese que nos redimió Ese que nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su hijo amado Él es la imagen del Dios invisible y Pablo está usando un lenguaje aquí que era muy eh, muy, muy, muy conocido en medio de la, de la iglesia de Colosas y de estas falsas corrientes Porque las falsas corrientes también abrazaban la idea de que, de que Dios era un Dios invisible, trascendente, imposible de conocer Y Pablo le dice déjenme hablarles de ese que los redimió, ese que los trasladó de las tinieblas, del dominio de las tinieblas Déjenme decirle, él lo primero que él es la imagen visible del Dios invisible Déjame decirle que en otras cartas Pablo afirma eso Y él dice que en 1 Timoteo capítulo 1, 17 Él hablando en la introducción de esta carta Él dice al Dios Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios Al sea honor, gloria por los siglos de los siglos, amén O sea Pablo sabe que Dios es invisible Y en el contexto de esta carta Él quiere decirle sí, sí Pero ese Dios invisible Tiene una imagen visible y es Cristo y él quiere dejar claro aquí que Cristo es la representación, es la manifestación visible y perfecta de ese Dios invisible. Hermanos esto se pone tan interesante porque yo sé que ustedes conocen esta palabra a la imagen, sí o no, es una palabra griega que significa la misma sustancia o la encarnación esencial de algo De hecho en la Biblia griega del Antiguo Testamento usa la misma palabra icon. Cuando dice en Génesis 1.26 hagamos al hombre a que a nuestra imagen Esa es la misma palabra que estoy usando aquí En Génesis él dice que el hombre fue hecho a imagen en ese sentido el hombre refleja aspectos de Dios y representa algo de Dios Somos hechos a la imagen esencialmente No tenemos los atributos de Dios pero hay cosas que podemos hacer, pensar, tomar decisiones Amar aún imperfectamente verdad, tener compasión Cosas que, que, que muestran en un sentido la imagen de Dios Y que nos hace diferente a todo lo demás que ha sido creado sin embargo observe, observe lo que Pablo está diciendo Pablo a diferencia de Génesis Pablo que Génesis dice que fuimos creados a la imagen de Dios Pablo no dice que Jesús fue creado a la imagen de Dios Pablo dice Él es la imagen Él es la imagen Él quiere decirnos de otra manera él es la representación exacta de Dios, es Cristo. Es la expresión visible de cómo es Dios. Él es eso, es la misma naturaleza, la misma esencia. Sí, Dios es invisible, pero Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Por lo tanto, cuando yo miro a Cristo, estoy viendo el cuadro completo de quién es Dios. Dios es invisible, sí, y Jesús es la imagen visible, la representación perfecta de la naturaleza. De hecho, es solamente Jesús que nos va a poder, nos permite conocer a Dios, ¿sí o no? 
La Biblia dice que nosotros podemos llegar a tener una idea de Dios por medio de lo creado, ¿sí o no? Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de su mano. Romanos capítulo 1 dice que Él se evidencia, la, la creación evidencia a Dios de manera que nadie tenga excusa. Pero la creación no me va a llevar al Dios de la Escritura si yo no lo veo por medio de Cristo. Pero déjeme demostrarle eso con las Escrituras, así usted me, me puede entender mejor. En Juan capítulo 1 que lo leímos. Juan dice abriendo su evangelio y haciendo un juego de palabras similar al de Génesis capítulo 1 Juan dice en el principio ya existía el verbo, verbo es palabra logos, palabra, la palabra eso es lo que significa verbo Y el verbo o palabra estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio y mire cómo Juan usa una, un juego de palabras similares a lo que vemos aquí que Pablo está utilizando. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nadie de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin el verbo, sin la palabra. Versículo 14 nos dice y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios Que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer El verbo nos ha dado a conocer al Padre ¿Quién lo ha dado a conocer? El unigénito Unigénito significa único en su clase No solamente lo dice Juan, no solo lo dice Pablo Lo dice Hebreo en el capítulo 1, versículo 3, 1 al 3 Oiga, oiga, oiga O está en pantalla, lea también Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas En estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas De nuevo por medio de quien hizo también el universo Él, quién, Jesús él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La representación exacta de su esencia. En pocas palabras, cuando Pablo está diciendo que Jesús es la imagen de Dios, Pablo está diciendo Jesús es Dios, es la imagen misma, perfecta de Dios, la misma esencia, la misma naturaleza. No es eso lo que Jesús le dice a Felipe en su interacción. Felipe, tanto tiempo yo he estado con ustedes y tú me estás preguntando que si le muestro al Padre. Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al ¿Cómo tú dices entonces que te muestra el Padre? Hermanos, yo quiero que usted sepa que Pablo intencionalmente nos está llevando a ver a Jesús como Dios y nos está recordando que Jesús es la misma esencia y representación de Dios. Por lo tanto, cuando alguien venga a su puerta, que andan muchos, diciendo que Jesús no es Dios, no te dejes confundir. Jesús es la imagen invisible de Dios Primero No aceptes otra versión de Jesús No aceptes la versión de Jesucristo Superstar De que fue solamente un profeta Como dicen los musulmanes O que es eh, creación de Dios Como dicen los testigos de Jehová No aceptes Eso fue condenado al principio de los siglos Como una herejía Segundo, yo quiero también recordarte que cada vez que nosotros cantamos acerca de Cristo y su obra, estamos adorando a Dios. Por eso le cantamos a Jesús, porque Jesús es Dios. Y si Jesús no fuera Dios, Jesús mismo no recibiera la adoración, ¿sí o no? Jesús es Dios y Él recibe la adoración porque es Dios. Así que adóralo como Dios, exalta el nombre de Él. No como un profeta, ni como un líder religioso, sino como verdaderamente Él es. Él es Dios y, mere, él es Dios y merece toda, toda nuestra adoración. Así que lo primero es que Cristo es la imagen de Dios. Segundo, Pablo quiere recordarnos que Cristo es el Señor de la creación. Él está por encima de la creación. 
la supremacía supremo por encima de la creación Lea conmigo un poco del versículo 15 y seguimos al 16 El primogénito de toda creación Versículo 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y en Él todas las cosas permanecen hmm. Probablemente usted le está pasando por la cabeza Alguna conversación que tuvo con un testigo de Jehová Que usando una Biblia Que solamente ellos saben quién la tradujo Le quiere decir que cuando dice primogénito Quiere decir primero de la creación ¿Verdad? Y eso es quizás lo que nos viene a la mente La idea de que Él es el primero de la creación Por lo tanto Dicen los testigos de Jehová que él fue creado en algún momento de la historia De ninguna manera eso es lo que dice el texto Y de ninguna manera tampoco es lo que Pablo tiene en mente Porque si fuera así Pablo le, tuviera, le estuviera dando la razón a los herejes de su época Justamente a los que se le está combatiendo La palabra que usa aquí primogénito en el antiguo testamento se usaba para el primer hijo Por lo tanto era un título de honor no solo tenía prioridad en su nacimiento, un primogénito también tenía dignidad, superioridad. Sin embargo, esa misma palabra en el Antiguo Testamento también lo usa para referirse no al primero, sino para referirse a algo mayor y algo que va a ser más exaltado. Le voy a dar un ejemplo de varios, uno, pero mire uno. El Salmo 89, 27. Jesús hablando a David, refiriéndose a David, viendo a David con el lente Mesiánico si se puede decir Yo también lo haré mi primogénito El más excelso de los reyes de la tierra David ni fue el primer rey de Israel Ni el primer rey de la tierra Pero David sí, El título primogénito usado ahí atrás Y ahora Pablo en Colosenses A la luz de ese salmo Hace ver a David con un título único Exaltado de una única manera y esa es la idea que esto Colosenses está tratando de comunicar. Cuando habla de primogénito sobre la creación, lo está poniendo supremamente por encima de todo lo creado. De hecho, la palabra primogénito aquí es diferente a la palabra que debiera usarse para darle la razón a los falsos maestros y a los testigos de Jehová. Si Cristo fue el primer creado, hubiese usado otra palabra, protoquesis, proto sin embargo está usando una palabra que es prototocos Ahora por qué Pablo, por qué Pablo quiere dejar claro Que él es supremo sobre la creación Bueno recuerde el contexto nos ayuda a entender Estos falsos estaban diciendo que la creación era el resultado De un Dios menor por lo tanto todo lo creado era negativo era malo, lo material era malo Y Pablo intencionalmente para impactar esta falsa enseñanza Si se debe enseñarle que ese Cristo quien es Dios Quien nos sacó de las tinieblas a la, al reino de Dios Ese Cristo es el supremo sobre su creación Es el Señor de esa creación A los cuales esos falsos maestros están diciendo que es mala y Pablo tiene la intención de usar estas palabras para comunicar esta noción de supremacía y prioridad en rango que Cristo tiene sobre lo que estos estaban tratando de infiltrar en la iglesia. Pero yo quiero enseñarle algunas razones por la cual esto significa primero, soberano, prioridad. Porque yo sé que usted probablemente o va a tener esta conversación con algún testigo de Jehová O ha tenido esta conversación con un testigo de Jehová Y que le ha dicho que Jesús fue una creación y fue lo primero que Dios creó Pero déjeme solamente lectura comprensiva, no va a ayudar a destruir esos argumentos Lo primero es el contexto, siempre el contexto es el rey, ¿verdad? El contexto, si usted ve el contexto general en la carta El punto de Pablo es mostrar a Jesús como Dios, la supremacía de Jesús y la suficiencia de Jesús sobre todas las cosas. Ese es el contexto de la carta. Por lo cual cualquier estudioso serio de las escrituras, el contexto solo apunta a que Jesús no es una creación de Dios. Lo segundo es cuando leemos el texto original. 
los textos, los testigos de Jehová usan, añaden una palabra varias veces en ese texto y el texto de los testigos de Jehová dice algo como así ellos sugieren que Cristo creó todas las otras cosas esas otras cosas después que él fue creado eso no aparece en el texto original ok y lo tercero es lectura comprensiva mis hermanos lectura comprensiva nos lleva a una conclusión lógica el primogénito de una creación no puede ser responsable de la creación Léalo. Alguien no puede crearse a sí mismo y ser el responsable de todo lo que existe. Léalo, lectura comprensiva. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas sustentan, son sostenidas. Lectura comprensiva. Pero hay un argumento que está también en todas las escrituras. Usted sabe que en varias ocasiones Jesús recibe adoración, usted lo recuerda. Pero hay un texto en hebreo que habla y combina estas dos palabras. El primogénito recibe adoración sobre todos los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 6. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Si, si ese primogénito no fuera Dios... Se estuviera la escritura contradiciendo porque Éxodo 24, 5 dice que no vas a adorar a otra cosa o persona que no fuera Dios. Así que en el contexto de Colosenses, primogénito denota dos cosas de Cristo. Uno, Él precede todo porque Él eternamente ha existido como el Hijo de Dios. Y segundo, Él es soberano sobre la creación. Y eso es lo que Pablo quiere comunicar. Así que primogénito implica la prioridad de Cristo la supremacía de Cristo sobre todo lo creado y su soberanía sobre todo lo creado. Pero yo quiero seguir en esos versículos. Y déjeme darle ahora tres razones que el mismo texto, mismo texto me da de que Cristo es el Señor de la creación, sacado del mismo texto. Así que lea conmigo y presta atención. La primera razón es que Cristo es el agente de la creación. Él es la causa de la recreación. Él es el medio por el cual la creación existe. Léalo en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto las que están en el cielo, en la tierra, visible, invisible, trono, dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Así que lo primero que usted ve es que Cristo es el agente, la causa, el instrumento y esto es coherente con todas las escrituras. En el principio dijo Dios hagamos el verbo, la palabra, Génesis. Leímos en Juan capítulo 1 todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Leímos en Hebreos también capítulo 1. A él lo constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Por lo tanto, Jesús es el agente creador. Hermanos, mire el cielo, mire las estrellas, todo lo que existe. Cristo es el agente, la causa, el medio por el cual todo fue creado. Los millones de estrellas que tiene el universo. Se dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena en toda la playa de la tierra. Se dice que ese creador del universo ha creado un universo que se expande, que no tiene centro y se hace cada vez más grande. Se dice que esa creación ha sido perfectamente ajustada hermanos, todo por medio de Cristo. Usted sabe que la tierra en este momento está girando alrededor de su eje a más de 1600 kilómetros por hora. Pero usted sabe que esta tierra va transportándose en el universo a más de 107 mil kilómetros por hora. Usted no siente nada, pero Cristo es el agente de esta creación. Dice el doctor Wallace, un científico, que si la tierra fuera 10% mayor o 10% menor, fuera imposible la vida humana. Ellos también dicen que el sol está justamente a la distancia perfecta. Si estuviéramos un poquito más cerca, un poquitico más lejos, un grado solamente, fuera imposible la vida humana. Usted sabe que nuestro planeta es el único planeta que tiene una inclinación de 23 grados perfectamente para que la tierra gire y pueda tener el calor necesario que necesita. 
Usted lo sabe Usted sabe que el nitrógeno es necesario para la vida de las plantas Y que sin nitrógeno nada de lo que existe pudiera existir en la tierra ¿Cómo Dios hace para meter el nitrógeno en la tierra? Diariamente, escuche, diariamente caen a la tierra cien mil relámpagos Y crean cien millones de toneladas de nitrógeno para que todas las plantas se alimenten del suelo Casualidad, no todo fue creado por medio de Él Y pudiéramos pasar tiempo Yo pudiera pasar toda la hora Pero yo lo que quiero es apuntarte al asombro de su creación Donde Cristo es el agente de todo lo creado Segundo No solamente eso Cristo es el fin de todo lo creado Hermanos Esta fue la parte que a mí me partió el corazón Cristo es el propósito de todo lo creado, léalo. Todo ha sido creado por medio de Él y para, y para, todo significa, okay. los millones de galaxias, los millones de planetas fueron creados para darle la gloria. ¿Usted sabía que usted es parte de esa creación? Hmm. Si usted y yo somos parte de la creación, ahora entienda por qué el propósito del hombre es vivir para Él. Si usted es parte de esta creación, sería una ofensa no vivir para la gloria de Dios. No vivir para la gloria de Dios es una insensatez, una necedad pretender vivir para otra cosa que no sea para Él. Qué pena que nosotros insistimos en vivir para nuestra propia gloria. Pero el fin de todo lo que existe es para la gloria de Dios. Todo. El pajarito, la, aún, aún, aún las moscas esas necias y los mosquitos que siempre aparece justamente cuando hace más calor o cuando no hay energía eléctrica y que tiene la capacidad de meterse ahí en el zombido del oído para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cómo eso trae gloria a Dios, hermano? Mire, yo no sé. Quizás santificando al hombre. Pero no solamente Él es el agente de la creación. No solamente Él es el fin y el propósito de todo lo creado. Hermanos, lea, Él es el sustentador de todo lo que existe. Él es el sustentador de todo lo que existe. Lea, 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 lea. Y dice, y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. Todo permanece por medio de Él. Esta estabilidad del universo. Que usted ve que esta, la tierra está viajando a más de 100 mil kilómetros por hora. Donde cada vez que chocan dos galaxias se crea un ojo negro. Y crea mucha violencia tragándose no sabemos dónde. Tranquilo que el hoyo negro más cerca está a 10 mil años luz. Pero Dios, Cristo mismo lo sostiene. Hermanos, Cristo mismo lo sostiene, pero a mí no me, no me, no me, no me, no me sorprende que Él sostiene toda la creación y que Él sostiene todas las galaxias y que estamos a diez mil, más de diez mil años luz del universo. Hermanos, no es solamente eso, es que usted y yo somos parte de esa creación y a usted y a mí, Él nos sostiene. Él nos sostiene. Él nos sostiene, si Él sustenta toda su creación Yo que soy parte y no solamente parte Sino probablemente lo más importante de esta creación Porque vivo para la gloria, es el, la gloria de su nombre Y puedo glorificar su nombre Es que Él me sostiene hermanos Él me sostiene, Él sustenta su creación Y también te sustenta a ti Piensa por un momento, por un momento piensa cómo el Señor te ha sostenido todos estos años ¿Tú crees que ha sido tú, tu empleo, el gobierno que estaba de turno o el trabajo que tú tuviste? Dios te ha sostenido hermano y Dios no solamente va a sostener a sus hijos para este tiempo hermanos Cuando nos espera ya alumbrarle la muerte y pasemos la muerte, ahí Él nos sostiene 
Él me sostendrá él me sostendrá Él es el agente de la creación La creación es el fin de la creación Y Él es el sustentador de toda la creación En otras palabras, escuche Cristo no es solo aquel Por quien todas las cosas llegaron a ser Sino también aquel Por quien todas las cosas Continúan existiendo Hermanos yo no sé si usted puede entender todas las implicaciones y aplicaciones que podemos, las implicaciones que tiene, aplicaciones que tiene. Pero si Dios hizo todo para su gloria y yo soy parte de la creación, entonces como criatura suya, yo debo de vivir para su gloria. No es una opción. Que un cristiano no viva para su gloria es una contradicción, es una falta de entendimiento del propósito para que el cual hemos sido hechos. Para gloria mía los he creado, dice la escritura. Más aún, si Dios no solamente es el creador de todo, el sustentador también, entonces no vivamos como locos desesperados que no tienen ni a Dios ni le conocen. Hermano, usted y yo no podemos vivir como locos. Ah, que viene el, el coronavirus. El coronavirus demostró que tanto el pueblo de Dios conocía a Dios. Más cristianos temerosos que inconversos temerosos. Pero no solamente el coronavirus, probablemente el problema financiero. Probablemente tú no tienes nada en la cuenta. Dios te ha sostenido antes. Dios te va a sostener, hermanos. Yo sé que hay algunos hermanos también que han venido de otros países y el arranque le ha costado. Ha sido difícil verse en una posición de vulnerabilidad, recibiendo de otros hermanos de a poquito, de a mucho. Dios te sostendrá. Dios te sostendrá y Dios te está sosteniendo. Y Dios ha provisto de su iglesia para sostenerte. Hermanos, hemos de glorificar a Dios por medio de su creación. Pero las cosas creadas fueron hechas para llevarnos a Dios, alabar su poder, su deidad, sus atributos, no para hacer de ellos ídolos. Tristemente es nuestra tendencia natural. Hacemos ídolo de cualquier cosa de lo creado. Hasta de nuestros hijos hacemos ídolos. De nuestra pareja hacemos ídolos. De nuestra posición hacemos ídolos. Yo creo que ver que Él es el agente, el medio, Él es el fin y Él es el sustentador. Debe de recordarnos y levantarnos una alerta a no hacer ídolos. Ese fue el problema de Romanos capítulo 1 que Pablo plantea. Que de lo creado hicieron dioses. ¿Qué más yo puedo ver en este texto? Es la invitación que tengo de ser agradecido de las cosas que Dios me ha dado. Pero sí también veo una clara advertencia. No busquemos, escuche, no busquemos la satisfacción ni la plenitud en nada de lo que ha sido creado Porque no lo vas a encontrar Esa es la esencia de la idolatría Buscar nuestro gozo En las cosas que han sido creadas No busques la satisfacción Y la plenitud de tu vida En las cosas que han sido creadas No la vas a encontrar Ni en tu trabajo, ni en tu pareja Ni en tus riquezas, ni en tus hijos Ni en el alcohol, ni en las drogas Ni en el sexo, ni en el dinero En nada Nada la satisfacción y la plenitud solo lo encontrarás en Jesús, quien es el dador de la vida, el sustentador de la vida, el creador de la vida y para quien tú y yo vivimos. Es en Cristo. Aquí no vamos a encontrar en lo creado nada que va a satisfacernos plenamente, temporalmente, pero no plenamente. Así que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el Señor de la creación y finalmente Cristo es el Señor de la iglesia Lea el versículo 18 al 20 Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos A fin de que Él tenga en todo la primacía 
Versículo 19 Porque agradó al Padre que en él habitara Toda la plenitud Y por medio de él, de Cristo Reconciliar todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz Por medio de la sangre de su cruz Por medio de él, repito Ya sea las que están en la tierra O las que están en los cielos A mí me encanta porque Pablo me da aquí algunas claras evidencias por qué Cristo es el Señor y es, la, es supremo sobre su creación, pero también Él es la supremacía misma sobre la iglesia. Mira algunas razones. Primero, porque Él resucitó como testimonio y primicia. Él resucitó, versículo 18, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio. El primogénito de entre los muertos Cristo fue el primero a resucitar De un cuerpo inmortal Y como tal Él encabeza entonces el orden Una resurrección para vivir eternamente Usted dirá bueno pero la escritura resucitó a otros Sí, 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 sí. Resucitó a Lázaro pero volvió a morir Resucitó a la hija de Jairo pero volvió a morir Pero resucitó para nunca más morir y todo esto para que Él tenga la supremacía, la preeminencia, significa que es mayor que todos. Así que la resurrección de Cristo, ser el primogénito en su resurrección, marcó un triunfo sobre la muerte que ahora es la esperanza de la iglesia. ¿Sí o no? Lo que hace la fe cristiana diferente a cualquier otra religión que ha existido o ha existido jamás, es que el cristiano tiene la garantía de que así como su Señor resucitó y vive eternamente Así todo el que está en Cristo va a vivir también y a resucitar eternamente Mire qué más dice el texto No solamente que Él resucitó marcando el triunfo sobre la muerte Siendo testimonio para la iglesia Sino que también que Él es el Dios de la iglesia Porque agradó al Padre que en Él habitara Toda la plenitud Escuche De nuevo Pablo De nuevo Pablo quiere dejar claro Está argumentando Que esa plenitud de la Deidad No se encuentra en estos sistemas religiosos griegos No va a encajar en el sistema del gnosticismo No va a encajar Pero sí en Cristo Quien es completamente hombre Completamente Dios Y más adelante si usted sigue en el capítulo 2 Versículo 9 Pablo vuelve otra vez Y remata porque en el versículo 9 del capítulo 2 Él dice toda la plenitud de la Deidad Reside corporalmente en Él Esto es para los griegos y gnósticos del momento Y los judíos gnósticos y esta mezcla que querían hacer No encajaba y Pablo le está diciendo Él es Dios, Dios es la descripción probablemente más coherente en una sola, un, solo párrafo, un solo párrafo Donde Pablo nos está recordando Cristo es Dios, Cristo es Dios La plenitud significa la totalidad de Dios habita en Él Permanentemente, completamente Y no solo eso sino también Él resucita para marcar la primicia y la supremacía sobre la resurrección, la muerte No solamente Pablo nos recuerda que es Dios mismo Sino también que Pablo nos recuerda que Él muere para reconciliarnos Es nuestro reconciliador hermanos Léalo versículo 19 y 20 Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud Versículo 20 Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz Por medio de él, repito ya sea la que están en la tierra y las que están en los cielos Me pregunto por qué no puso la que está debajo de la tierra Quizás porque la gente no pensara que hasta los de los infiernos se iban a reconciliar No, 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 que está en el infierno no hay manera ya de reconciliarse Pero no creo que ese sea el punto de Pablo, eso soy yo sacando algo que no dice el texto Excúsenme Pero es muy claro que él está reconciliando consigo todas las cosas Hermanos esta es la razón por la que Cristo es Dios y es supremo sobre todo lo que existe Supremo sobre la creación, supremo sobre el universo, supremo sobre la iglesia El Señor de la iglesia es Cristo porque Él es quien ha reconciliado al cuerpo con la cabeza 
Y mire cómo lo dice, solo Dios puede reconciliar al hombre consigo mismo. El hombre no puede reconciliarse consigo mismo. Repito, si usted pensaba que por medio de portarse bien, si usted pensaba que cuando usted viene a la iglesia, reportarse cada semana, usted está haciéndole un favor a Dios y usted está reconciliándose con Dios, no funciona así. No. Cristo tuvo que ir a la cruz porque había una enemistad entre el hombre y Dios que no existía manera alguna de que el hombre por sí mismo tratara de reconciliarse. De hecho, por eso es que existen tantas religiones. Si usted se pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, porque el hombre ha intentado por sí mismo acercarse a Dios. No hay manera. ¿Qué hizo Dios? Se acercó al hombre. Y dice Filipenses capítulo 2 que se humilló, tomó forma de siervo. Y dice siendo igual a Dios, igual a Dios. No él estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomando forma de siervo. Y Cristo entonces en nuestro lugar recibe el castigo por todas las ofensas que nosotros hemos hecho. Y ese castigo, toda la ira del Padre en su justicia y en su justa santidad la derrama sobre su Hijo. Para que ahora el que está en el Hijo, el que está en Cristo tenga una perfecta comunión con Dios. Y es lo que le está diciendo ahí, léalo. Habiendo hecho la paz ¿Por qué tuvo que hacer la paz? Porque el hombre estaba enemistado Habiendo hecho la paz Por medio de la sangre Usted ve, él tuvo que morir Habiendo hecho la paz Él reconcilió todas las cosas Él tuvo que venir Tuvo que hacerse hombre Dios Morir en la cruz y por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Y por eso si tú nos visitas y estás aquí en esta tarde, escucha bien. No hay manera que tú puedas reconciliarte con Dios. Yendo a misa todos los domingos, tomando la, 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 la Eucaristía, haciendo buenas obras, comportándote bien. Nada eso te va a justificar delante de Dios. Nada, nada. Tienes que venir a Cristo en los términos de Dios Arrepintiéndote de tus pecados Reconociendo que le has ofendido Reconociéndolo a Él como el Señor Y rindiéndote a la propuesta de salvación que Él te da La cruz pone el mundo en orden Y la cruz aquí nos hace una clara línea Toda la humanidad está dividida en uno de estos grupos Y este salón también probablemente este salón está ocupado de personas que están reconciliadas con Dios Y personas que no están reconciliadas con Dios Por medio de Cristo, no por medio de ti Esa hostilidad entre Dios y el hombre causada por el pecado Muere en la cruz para aquellos que muriendo a sí mismo Se rindan a Cristo Si tú nos visitas ese es mi Única aplicación para ti Ríndete a Cristo Corre a sus brazos Como el único medio para salvarte Y ríndete a Él Si eres creyente hermanos Terminamos Yo quisiera pasar tres semanas En ese, en ese texto Pero si tú eres creyente Jesús es la cabeza de la iglesia No el pastor Míreme El pastor no es la cabeza de la iglesia Nadie en esta iglesia es la cabeza de la iglesia El Papa no es la cabeza de la iglesia María no es la cabeza de la iglesia Joseph Smith no es la cabeza de la iglesia Nadie humanamente, terrenalmente es la cabeza de la iglesia Cristo lo es Y porque Él es la cabeza de la iglesia Nosotros somos el cuerpo Yo tengo que ir donde va la cabeza, ¿sí o no? Yo tengo que responder a, los, a, la, a, la, a la dirección de la cabeza ¿Sí o no? Por lo tanto, si Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, yo me rindo entonces a Él. Y me rindo a su voluntad, a su señorío. Por eso los servicios de adoración están centrados en Cristo, hermanos. Aquí no estamos centrados en el hombre y yo me, no se me sienta mal. Aquí no, no estamos enfocados en hacerte sentir bien y en que tú te vayas de ahí, de aquí, haciéndote sentir que tú eres el tapón del océano. No, 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 no. Ese no es el propósito. Aquí venimos a adorar a Cristo, a escuchar de Cristo 
Y sirviéndonos unos a otros Darle la gloria a Cristo Hermanos Nosotros por eso Ese es el Dios que adoramos yo no sé si usted puede ver el texto, pero déjeme cerrar con esto, todo lo que el texto dice de Cristo. Para que usted entienda por qué Él es Dios supremo, por qué le adoramos. Mire todo lo que el texto dice, dice que Él es la imagen de Dios. La misma naturaleza, esencia de Dios. Dice que es el primogénito de la creación. Diciendo que Él es superior en rango, supremo sobre todo lo que existe. El Señor de la creación. El texto dice que Él es el creador de todo lo que existe también. El texto dice que Él es el sustentador de toda la creación y es el sustentador de mi vida. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. Yo soy su cuerpo, por lo tanto yo me rindo. Él es el líder de la iglesia. Él dice el texto también que resucitó de los muertos como primicia. Por lo tanto en su resurrección está la promesa de mi resurrección. El texto también dice que Él es Dios Toda la plenitud habita en Él El texto dice que Él es el reconciliador Entre yo y Dios por lo tanto hermanos Dígame si usted quiere más razones Para adorar a Cristo como Dios supremo Él es el Dios que adoramos Y por eso nosotros nos reunimos cada semana a Adorarle y exaltar su nombre hermanos cuando usted entre por aquí, entre por cualquiera de las puertas, venga con un corazón para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador, quien es el medio, la causa de la creación, quien es el propósito por el cual todo lo que existe, existe y quien es el que sostiene todo lo que nosotros somos. Esta semana confíe en Él, sígalo y viva para su gloria. Padre, gracias.